0: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها رودو هزاران درود گرم ما از افق‌های دور و نزدیک به یکایی که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز راژیو پیام دوست هستید، امیدواریم با دلی پر از شادی، پر از امید و دلگرمی روز خوبی رو سپری کنید. نوشن هستم و همراه با بهنام، پریسا و دیگر همکارانم برنامه های امروز راژیو پیام دوست رو تقدیم شما میکنیم. شنبه 27 بهمن ماه از زمستان 1397 خوشیدی برابر با 16 ماه فوریه 2019 میلادی رو درگاه شمار ورق میزنیم و بخشهایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل آن 18 نفر و ورقی از خاطرات و پنج و پیمانها خواهد بود امیدواریم در طی ساعت پیش رو با ما همراه باشید و از شنیدن برنامه های امروز رادیو پیام دوست لذت ببرید. تماس با ما رو هم فراموش نکنید نظرها پیشنهادها پرسشها و انتقادهایی که در مورد برنامه ها دارید با ما در میون بگذارید. آدرس ایمیل ما هست info at persianbms.org شماره تلفون ما 001-703-671-828-888 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیام رسان تلگرام با آدرس at persianbms contact با ما در تماس باشید. و برای دسترسی به اپلیکیشن و یا اپ جدید سرویس رسانه فارسی باهایی حتما سریع به گوگل پلی و یا اپل استور بزنید و اپ جدید ما رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و بر روی گوشی های خودتون نصب بکنید و با تمامی برنامه های پیام دوست و برنامه های تلویزیونی نوین تیوی و آین باهایی همراه باشید و برای اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات بیشتر در مورد اپه جدید سرویس رسانه فارسی باهایی به وبسایت ما ما www.proshenbahaimedia.org مراجعه کنید این صدا صدای رادیو پیام دوست با ما همراه باشید اولین بخشی که در پیام دوست امروز تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم برنامه آن هجده نفر خواهد بود برنامه‌ای که ما رو با زندگی اولین هجده نفری که به سید باب، بنیانگذار آین بابی و مبشر آین باهایی ایمان آوردند آشنا می‌کنه پس اگر آماده هستید همراه بشیم با هومن ابدی و استاد خرسندی در برنامه این هفته آن هجده نفر آن
1: هجده نفر عرض عدب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو پیام دوست من هومن ابدی هستم این قسمت دیگری از مجموعه آن هجده نفر است که با کسب اجازه از حضور شما و جناب وحید خورسندی عزیز این قسمت رو به اتفاق آغاز میکنم جنابه خورسندی روز شب شما بخیر وقتتون بخیر خیلی, خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون ممنون که این هفته هم همراه ما هستیم
2: خوشحالم که این فرصت رو در اختیار هم میگذارید قربان محبتون
1: چون ملالی بستامی دومین فردی هست که به حضرت باب ایمان میاره ما این قسمت رو به ایشون اختصاص بدیم و در مورد شرح احوال ایشون با هم صحبت بکنیم
2: بسیار خوب جزء عرف هایی هست که مقدار سنش از بقیه بیشتر بوده درست در بستان بزرگ شده تشکیل عائله داده و بعد از سالها میره مشهد برای تحصیلات تحصیلات دینی حوزه از حوزه از بستان برای تکمیل تحصیل و مشهد نست. در مشهد بوده که شیخی میشه اوه و برای زیارت در از شیخ و سید میره به کربلا هفت سال در کربلا بوده بله و خانوادش در از میان برش میگردونن دوباره میره و شاهد این بوده که کسی که در از وقتی که سید کازم رشدی داشت سعود میکرد بالای سرش بود این شخص بود آها. پس مولا علی بستامی کسی است که آخرین وسایای سید کازم رشید شنید و در حضور او بود صحیح و از معروفترین و تواناترین شاگردان مکتب شیخی حساب می
1: درسته
2: این شخص بعد از مولا حسین تقریبا با همون یعنی با اعتکاف در مسجد کوفه
1: بله. در
2: نهایت به شیراز آمد با مولا حسین صحبت کرد که ما قرار بود دنبال موعود بگردیم اما میبینم که دنبال کسی نمیگردی و مولا حسین به اشاره به او گفت که شاید من حقیقت را یافته باشم و مولا علی بستامی وقتی که چنین شنید رفت به دعا و مناجات و اعتکاف تا بالاخره در خواب حضرت علا را دید و حضور مولا با مولا گفت که من پیدا کردم من فهمیدم که
1: ولی هنوز در خواب بعد رویا دیده بود یعنی؟ و بعد حضور از زهر...
2: رسید و به این ترتیب دومین حروف هی شد
1: خب یعنی که چجوری ملاقات میکنه حضرت علیه رو
2: حرص کردم که وقتی که ملاقات به این گفته بود که باید خودتون پیدا بکنید وقتی او پیدا کرد و تو خواب دید به ملاقات که اطلاع داد با هم حضور از سعلا و به این ترتیب این مرد بزرگوار در سلک حروف های درآمد بله. در شیراز ماند تا حروف حی تکمیل شدند بله بله. و هر کدام به معموریتی فرستاده شدند درست؟ ملا علی بستامی چند تا اولین داره و یکی از اولیش این هست که در مسیر معموریتش برای ابلاغ امر جدید اولین مؤمن حضرت علاس که مورد ضرب و شد و عذاب واقع شد. ام. به شدت آسیب دید و همون در بیرون شیراز در اصل اولین لطمات رو دریافت کرد. ای این شخص بزرگوار پس از این جریانات طبق دستوری که حضرت باب داده بودند به جایی رفت که مرکز اصلی تمام رؤسای شیعه بود به کربلا و تبلیغ دیانت جدید رو در کربلا, در کربلا شروع, کرد. شروع کرد جایی که نشان از این است که چقدر حضرت اعلی به توانایی و قدرت اون اطمینان داشتند درستان. این شخصی است که با شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر قطب مسلم علمای ایران کسی که میگویند تقریبا هم وزن خودش کتاب نوشته و بزرگترین فقیه زمان خودش و شاید در تمام دوران فقاحت شیاس بحث کرد و او را به امر جدید دعوت کرد و بالاخره شیخ محمد حسن نتوانست گرغانه بکنه ام. این شیخ محمد حسن همون کسی است که بعدها حضرت باب یاد آوردن گفتند که این شخص با وجود همین علمش از سرات نگذشت و گندم پاک کن گذشت بله. این مذهر علمای مخالف دیانت جدید در کربلا بود و کسی که با او صحبت کرد مولا علی بستامی
3: حضرت باب بیانی به زبان عربی دارند که مضمون آن به فارسی چنین است. به راستی در میان بندگان الهی، افرادی هستند که وقتی یک آیه شنیدن مومن شدند. چنانکه علی بستامی که سلام الهی برو باد، با شنیدن آیه واحد، بیان که هیچ دلیلی بخواهد ایمان آورد.
1: خب جناب خورسندی برمی گردیم به ملالی بستامی و اینکه بحث کرد با شیخ محمد حسن صاحب جواهر در کربلا و ایشون هم قبول نکرد بالاخره بعد از اینکه ایشون قبول نکرد اکسان بقیه چی بود؟ ایشون چی کار کرد؟ ملالی بستامی چه کرد؟ ملالی...
2: به بله. حال این بود که قطب مسلم آلمای شیه دیانت جایی رو قبول
1: نکرد, نکرد. خب پس به طبع اون احتمالا بقیه علما هم در همون بسیار
2: هزده. از علما قبول نکن. ولی نکته اساسی و جالب اینجاست که نفوذ کلام دیانت جدید بله. و تبلیغ دیانت جدید توسط ملالی بستوین در این مرکز مسلمشیه بله. باید شد که جماعت بسیار زیادی از مؤمنین به دیانت جدید ظاهر بشن آها. تعداد بسیار زیادی رو تبلیغ کرد
1: یعنی اینها از خلال اون بحث هایی که با شیخ محمد حسن داشت
2: بیرون اومد نه اصولا شروع کرد به تبلیغ بله. وقتی از او دلبرید به بقیه پرداخت بله. و به این ترتیب یک مجموعه ای از مؤمنین جدید پیدا شدن شما بعدها در تاریخ میخونید که افسال شیخ سلطان کربلای و خیلی دیگه ای که بعدها با تاهره از کربلا به ایران اومدن و به عنوان مؤمنین عرب معروفند صحیح اینها تبلیغ شدگان ملا علی بستامیاند و این نشان از قدرت دیانت جدید داره یعنی در جایی که بزرگترین قطب علمای شیعه هم بود دیانت جدید داشت پیروان جدید خودش رو پیدا میکرد و علما جواب و توانی برای مقابله با این پیام نداشتند نداشتا. و البته که کربلا صاحب تعداد زیادی از پیروان جدیانت جدید شد و خیلی مشخص هست که چنین چیزی چقدر برای رؤسای مذهبی هم. شیعه گرون تمام و شیخی میشه, بس گرون تمام میشه. بله. چقدر براشون گران بود که حالا سید کازم و شیخ احمد تمام شدن و شیخیه کمابیش دیگه کسی رو ندارن حالا یه دیانت جدید و یه دعوی جدید پیدا شده و هیچ مانعی هم ظاهرا اینها بر راهش نمیتونن پیدا بکنن به این ترتیب بود که به حربه نفوس ضعیفه اقدام کردند و نزد حکومت عثمانی شکایت کردند که ملاعلی بستامی مایه در شهره یعنی اختشاشی که خودشون به وجود را در میان مردم انداختن گردن, گردن او که او دعوتش و پیامش مایه اختشاشه من میخوام ارز کنم و ارز کردم که ملاعلی بستامی بسیاری از اولین ها را داره بله بله این روش در اصل روش استفاده از حکومت سنی عثمانی برای رفع ناتوانی علمای شیعه حاصل. یعنی توسل به کسی که اصولا نباید بهش توسل میکردند بله بله برای اینکه بتوانند مشکل جدید را حل بکنند اولین نمونه ای از است که بعدها هم دولت ایران وقتی عزت بحالا را تبعید میکرد بله. به این راه تمسک جزد یعنی اینکه مشکلی رو که خودشون نمیتونن حل بکنن شاید با تهمت نزد یک دولت دیگه بتونن توسط اون دولت چیکار بکنن حل بکنن به هر حال ملاعلی بستامی و کتب و آثارش رو ملاعلی دستگیر کردند و کتب و آثارش رو با خودش به بغداد فرستادن بغداد مرکز حکومت منطقه اراق بود که حاکم عثمانی بود و علمای سنی در یا از قضات سنی این پیام جدید رو خوندند و نهایتا قضاوت کردند که ملا علی از حالا راه راست منحرف شده صحیح. و این اولین در اصل عکسال عمل رؤسای سنی هم ضد دیانت جدید بود پس او رو به تبعیض
1: خیلی ممنونم شنوندگان عزیز که همچنان با برنامه هجده 18 نفر همراه هستید. جناب خورسن این فهرس بلند بالای اولین هایی که در مورد ملالی بستامی به کار بردیم که دو تا نکته جدید هم شد. اولین دادگاه به قول معروف محکمه بررسی وضعیت اتحامات ملالی توسط علمای سنی و بعد از اون اولین تبعیدی از میان حروفه هنگ. درسته؟ بله. خب ایشون به کجا تبیید شدن؟
2: من میخوام که ارز بکنم که پس خبش. به این ترتیب اولین شخصی از حروف حیم که در راه پیام جدید بله خشونت شدید جامعه رو متهمه شد بله ملاعلی بود اولین باری که رؤسای دینی در یه مجلس با پیروان امر جدید جمع شدند آها. یعنی قبل از مجلس علمای شیراز با حضرت اعلی قبل از مجلس علمای اصفهان با حضرت اعلی قبل از مجلس ولی عهد در, در تبریز, تبریز و شاید قبل از مجلس البته آمل در مورد است اولینش در اصل این مجلس بغداد بود و نتیجه همه اینها ها مثل هم بود در مجلسی که علمای بزرگ سنی و شیعه جمع شدند که مولا علی رو محاکمه بکنند همهشون ملزم شدند که سکوت بکنند و جوابی نداشتند <تصفيق> یعنی مجلس همونجوری که در جبه شیخ محمد حسن نجفی بود به پیروزی عقیده جدید انجامید عقیده جدید با مبانی همان عقاعد اسلامی هم را حل برتر بود <تصفيق> اما کاری که کردن همون کاری بود که همیشه میکردن حکم کفر دادند آها. به عنوان کفر و ارتداد مولا علی را محکوم به مرگ کردند بله. و دولت عثمانی در اصل این مرگ رو به این ترتیب بود که ایشان را فرستاد به از بغداد به طرف غستنتنی استانبول
1: به خاطر این یعنی حکم تبدیل نشد به حکم مرگی بود برای بله
2: چون حکم مرگ رو معمولا بعد قسطنطنیه برای آه 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 ایشون آه آه آه. که ایرانی نبودند بله. چیز عثمانی نبودند ایشون در اصل ایرانی اون. بودند بله. رفت که برلون بشه چشه برای ملاعالی رو فرستانند روایت معمول اینجاست که ایشون رو در بین راه کشتند درست. یعنی قبل از اینکه که به قسطنطنیه برسند, برسند. بله. کشتند اما در بررسی‌های جدیدی که در آرشیف های عثمانی انجام شده بود جز به کارگران کار اجباری توی قسطنطنیه نام ملا علی بستامی هم هست که حدود یک سال در قسطنطنیه به کار اجباری مشغول عجب. و در اونجا سعود کرد. در اونجا شهید شدن ولی به هر حال بحثی در این نیمونه که چه در راه بغداد به استانبول بله. و چه در اثر کار اجبایی در حبس استانبول بله. ایشان اولین شهید دیانت جدید هستند ایشان اولین کسی هستند که پیام دیانت جدید رو به خارج از مرزهای ایران بردند و ترکیبی از مؤمنین ایرانی و عرب ایجاد کردند اگر دقت بکنیم دیانت حضرت باب در زمان ایشان در دو کشور نفوظ کرد و یکی از این دو کشور عراق بود بله. و اون به همت ملا علی بستامی بود این جماعت بابی موجود در بغداد بله. و در کربلا پایه شد که وقتی بابی به شدت در ایران تحت آزار بودن و ازن به عراق مهاجرت بکنند و دوران جدیدی رو در راه انتشار پیام حضرت باب در بغداد بعدن توسط هست به حالا ما شاهد هستیم
1: پس در واقع ملاعلی بسامی خودش به اون فهرسته دوباره اولین ها باید یه نکته دیگه هم فکره اضافه بکنیم شاید اولین کسی بود اولین مؤمنی به حضرت باب بود که باز شد که رفتار دو تا کشور اسلامی نسبت به دیانت جدید رو بشه ایام بشه حالا هر کدوم با روکرت های متفاوتی ولی موزه گیری بکنن در واقع اینجوری بهتر باشه بگم موزه بگیرن تا حکومت اسلامی نسبت به دیانت جدید درسته؟
2: بله میخوام عرض بکنم که یکیشون با خشونت و حکم قتل بله. و دیگری با تبعید, تبعید و سعی در فراموش کردن ایشون در تبعید و نابود کردن در تبعید نشان دادند که در مقابل پیام جدید اصولا چه عکس نشان خواهند داد همان چیزی که بعدها رفتار دولت ایران و رفتار دولت عثمانی در مورد حضرت بهاءالله نشان داده شد بلد. بله یعنی یکیشون به تبعید و یکیشون با کشتار سعی کرد که پیام جدید رو نابود بکنه البته ما الان اینجا هستیم و میبینیم که پیام جدید هست و اون حکومت ها نیستند این رفتار مظلومانه و کلام حقی که مولا علی بسامی پتره کرد در میان مراکز شیعه و مراکز دولت عثمانی در نهایت جامعه رو ایجاد کرد که هنوز هم برقراره و انشاءالله در جهان سایه گستر خواهد بود
1: الله خیلی خیلی متشکرم خسته نباشین ممنون از محبتتون همچنین جاده تشکر بکنیم از آقای پارسا فنایان تهیه کننده برنامه و خداحافظی بکنیم با شنوانده های عزیزمون تا هفته دیگه و قسمت دیگه از این مجموعه برنامه ممنونم آقای خورسندی به تا هفته آینده روز خوش
0: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و برنامه تازهی رو از مجموعه آن 18 نفر شنیدید تا بخش بعدی برنامه های امروز اگر موافق باشید با هم به قطعه موسیقی گوش کنید
3: خوئے فندر هول جمله گل هاو ثوئے فندر هول وی از فست زت در جهان وین بهار از All Come, we all must
4: Let us sing, let us sing, O Lord, you
0: شنوندگان عزیز به اطلاعتون برسونیم که فیلم مستند سید باب که دوبله فارسی فیلم ده گیت هست در طی روزهای متعدد یعنی از دوم تا هشتم اسفان ماه از دو تلویزیون ماهواره فارسی زبان به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون اندیشه پنج شنبه دوم اسفان ماه ساعت نه و سی دقیقه شب جمعه سوم اصفن ماه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از شنبه هفتم اصفن ماه ساعت ده و سی دقیقه شب و چهار شنبه هشتم اصفن ماه ساعت دوازده و سی دقیقه بعد از از تلویزیون پارس شنبه چهارم اصفن ماه ساعت چهار و سی دقیقه بعد از زوار یک شنبه پنجم اصفن ماه ساعت شش و سی دقیقه بعد از دوشنبه 6 اسفند ماه ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر و چهارشنبه هشتم اسفند ماه ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر
3: دوستداران نمایش و ادبیات نمایشی با صفحه نمایش دوباره برگشتیم در فصل دوم صفحه نمایش، با نسل دوم نمایش نامل ایرانی و بعضی از آثار اونها آشنا میشید. با من، آزاده جاوی و فصل دوم صفحه نمایش همراه باشید. صفحه نمایش دو، یک شنبه ها از... رادیو پیام دوست
0: با رادیو پیام دوست همراه هستید و حالا وقت اون رسیده که دفتر خاطرات سهل کمالی رو ورق بزنیم و گوش هوش بدیم به برنامه این هفته ورقی از خاطرات
5: ورقی از خاطرات شما میتونید بخشای مختلف این برنامه رو در تارنما شبکه‌های اجتماعی یا تلگرام پرژن بی دنبال بکنید این ورق خنده در سرمای سیف درجه این شبی که دارم تعریف میکنم حوالگه ساعت نه بود که خواهرم به من و پدرم زنگ زد گفت اگر خسته نیستید بیاید خونه ما برای شب نشینیم. یک سری تکلیف داشتم که بعد تمومشون میکردم اما چون چند روزی بود او رو ندیده بودم فکر کردم شب تا دیر وقت میمونم تمومشون میکنم. برحال رفتیم برای شب نشینیم. همینطور که موقع هندوانه خوردن گپ میزدیم او و همسرش ده دقیقه تموم داشتن تعریف میکردن از یک مستندی که در مورد زندگی اسکیموها دیده بودند. اونقدر که تعریف کردند گفتیم خب بگذارید با هم ببینیم. تقریبا از اول اون مستند تا آخرش همه ما داشتیم میخندیدیم. کودک ها تقریبا هیچی نداشتند جز چار تا برف. با همونها بازی میکردن و قاه میخندیدن. خانم ها همراه شوهرشون یک بازی خاصی با نخا می و باز داشتم بلند بلند می خندیدن. برای اونها شکار تنها راه تهیه خوراک بود و برای همین هم وقتی شکار روالش خوب پیش رفته بود جشن می گرفتن. البته باید یه توضیح بدم که منظورم از این که میگم جشن دقیقا چی هست؟ دو مرد روبروی هم ایستاده بودند. این دو دستش رو در دهان اون یکی کرده بود و از دو طرف با انگوشتای شست میکشید و اون یکی هم همین کار رو با دهان این یکی میکرد هم خودشون با همون حالتی که نمیتونستن خندشون رو نشون بدن صدای خندشون میومد هم بقیه گروه از سالمند و کوچک سال خوشحال و خندان بودن دور اینها اومخ که بچه ها داشتن با گلوله های برفی و دو تکه استخان بازی میکردند من و خواهرم یاد خاطر کودکی خودمون افتادیم. یاد کردیم از اینکه از اسباب بازی خب خبری نبود. یک متکا زیر پامون میگذاشتیم و تکون میدادیم یعنی که مثلا داریم اف سواری می کنیم. بعد مسابقه از میدادیم. گهگاهیم بزرگترها فقط در اینکه گیری داده باشن، می گفتن رو خراب نکنید اما پی حرف رو نمی گرفتن. پدرم هم بیاد می آورد اون روزها که در ده کتا در رحمت بودن زندگیشون چیزی شبیه همین زندگی اسکیموها بوده همین که هوا تاریک میشد همه می خوابیدن. اما از اون طرف کله صبح بیدار می شدن. زیاد چیزی برای خوردن نبود اما خب دلها شاد و همگی خوش بودن برای من این قضیه خیلی جالب بود از یک طرف می دیدم که اصلا با هر استانداردی که بخوایم حساب بکنیم نمیشه زندگی اونها رو با زندگی این روزها مقایسه کرد مثلا یک اسکیمو از اون کله صبح تا آخر شب آخر چه کاری داشت بکنه و حتی همین پدر من در ده کتا واقعا چه سرگرمی و چه لذتی میتونستند داشته باشن نه خوندن داستانی نه تماشای فیلمی نه خوندن تاریخی، نه سفری برای خبردار شدن از زندگی بقیه مردم نه کسی که پای صحبتش بنشینن تا براشون قصه و داستان بگه اما بعد از اون طرف خاطرهای پدرم یا بعضی بزرگترهای فامیل رو میشنوم از اون دوران و هم الان زندگی این اسکیموها رو با چشم خودم میبینم که چقدر دلخوشند و خندان سعی کردم در چندین جمع دیگه که فامیل دوره هم نشسته بودیم همین بحث رو به میون بیارم تا شاید یه چیزی دستگیرم بشه در این حال شروع کرده بودم به مطالعه چند کتاب که وضع فرهنگ مختلف را از این لحاظ با هم مقایسه کرده بود در چندین جمع که صحبت از دوران ده میشد شد حرف زد و زیاد به گوشم می خورد. مثلا از یک طرف حرف این بود که خانهای متمول و دارای نفوذ زور میگفتند و زندگی را به کامشون زهر کرده بودند این صحبت که میشد تقریبا همهشون دهها داستان تعریف میکردند در مورد مشقات و تلخیها و اینکه چقدر بر اونها سخت میگذشته اما بعد میدیدید در یک جمع دیگه وقتی یه نفر در مورد دلخوشی و شادی اون روزها حرفی میزد باز دهها ها خاطره در مورد راحتی و سادگی و شیرینی زندگی اون روزها میگفتند و واقعا اینطور نبود که مثلا بشه نتیجه گرفت که خب شرایط زندگیشون سخت بوده اما دلهاشون شاد بود نه واقعا حرفا دقیقا با هم ضد و نقیض بودن یک شخص در دو جمع متفاوت سخنهای به زبون می آورد که با هم نمی من به مرور اینطور دستگیرم شده بود که کلا این هم همون آفت رایج دوران مدرن هست که برخی فیلسوفان زیاد در موردش حرف میزنند اینکه آن روزهای خوش گذشته همیشه به صورتی افسان وار شیرین هستند یعنی افراد همه واقعیت ها رو نمیخوان ببینند و حافظه فقط بخشی رو میل داره که حمل بکنه کلن آفت نوستالژی همینه اما در مورد اون اسکیموها چیز بیشتری دستگیرم شد نتیجه بحث ها در اون مورد خیلی برای خودم قانع کننده بود اصولا فقر یک مفهوم نسبی هست یعنی درسته که فقر مطلق یک تعریف خاصی در مقیاس بین المللی داره منتها جریان دلخوشی و شادابی یا نبود اون تا حد زیادی منوط و وابسته است به محرومیت نسبی مثلا یک شخص اگر در شرایطی زندگی میکنه که تمامی اطرافیان او بدون استثنا احوالی مشابه خود او دارن احساس محرومیت چندانی نخواهد بود همین اسکیموها هیچ نداشتند و فقط اساسی ترین نیازهای زندگیشون یعنی خوراک پوشاک و مسکن اون هم به شکل حداقلی تأمین می شد اما همه اسکیموها همین بودند، تفاوتی نبود اصلا این امکان محیا نبود که یکی بیشتر از دیگری داشته باشه و برای همین احساس محرومیت نسبی هم معنی نداشت اما یک چیز دیگه هم مسئله بود اینطور نبود که یک قدرت بیرونی به اجبار اونها رو یک دست کرده باشه اونطور اگر میشد حس فردیت و استقلال که به یک شخص هویت میبخشه نابود میشد. شرایط این اسکیماها جوری بود که با وجود تلاشی که میکردند و با وجود آزادی کاملی که در اختیار داشتند برای پیشرفت زندگی همشون کمابیش در یک سعت بود. نزدیکترین مثالش در جامعه خودمون این میشه که یک شخص متمول که بسیار هم سخاوتمند هست جشن عروسی خودش رو ساده برگزار میکنه تا بقیه هم بتونن بی هیچ تلخی یک جشن ساده داشته باشد جدای از این حرفها خوشحالی من بیشتر از این بوده که از راز دلخوشی اون اسکیموها دست کم تا حدودی سر در آورده بودم اون هم در جایی که در جو یک نواخت و یک دست اون من بیشک بیش از یک یا دو هفته اون هم به زحمت نمیتونستم طاقت بیارم سحیل کمالی جمعه دوازدهم همه آبان ماه
6: شنیدی میگن یه زیر خط فقر مزه فقر رو چشیدی میدونی چه تعمی داره شنیدی میگن فلانی نداره آه تو بساتش دست بیرحم زمانه توی بازی کرد
4: ماته
6: تا حالا شده یه سخنه تحت تأثیرت بذاره مثلا بوزه یه بچه عشق چشماتو دراره حالا شده گراوس نه سرود بالش به
4: با وسط شام شب مونیک شمیدیت ابتدارو هم که
6: فیرامی پسندم ما شده اید به برادرانم دوست دارم بسو خاطر بسو حس, حس ده تا حالا از زخم زبون از در همسایه شمیدی زخم دستایی که بود پدر خون رو دیدی این روزا قیمت آبرو به نرخ روز چنده چرا اون زن بقل جاده به بعضی ها میخنده این یه تیکه از سبوته این یه صحبه از چی بگم برای سر این و سده چی بگم سر این موسیقی توی دوزای هواش برد فی و سرده ببینم مادر تا یا تا حالا کل فتی کرده شده سرمایز مثلون خواب و از چشات بگیره شده خاهر مریضت گوشه یه خونه بمیره شدید مردم آف از روی شده گوشباره یکید با یه پیت نفر بس شد فش خونه رو فروختی واسه دارو واسه درمون حرمتتون ها
4: شکستن آدما ها آسون آسون
0: اند و پیمان ها ابو محمد مصلح متخلص به سعدی شیرازی شاعر و نویسنده نامدار ایرانی است که در قرن ششم و هفتم هجری یعنی حدوداً 800 سال پیش میزیسته قرن هاست که آثار او مثل کتاب های گلستان و بوستان و مجموعه ای از غزلیاتش در مکتبخانه و مدارس دیروز و دانشگاه ها و مراکز آموزشی امروز تدریس میشه. تأثیر مهم آثار سدی در فرهنگ ایرانی و آثار فارسی زبانان و حتی اندیشمندان غربی چون وولتر نویسنده شهیر فرانسوی و گوته شاعر و فیلسوف پر آلمانی غیر قابل انکاره بسیاری از ضرب های رایش در ادبیات ایران از اشعار او اختباس شده که هر کدام پند و اندرزی با ارزش عرضش برمغان میاره سخندان پرورد پیر کوهن، بیندیش آنگه بگوید سخن، مزن تا توانی به گفتاردم، نکو گوی گردیر گویی چه غم، بیندیش آنگه براور نفس، وزان پیش بس کن که گویند بس، به نت بهتر است از دواب، دواب از تو به گر نگویی سواب وقت وقت خداحافظی است چرا که این شنبه رادیو پیام دوست هم در جا به پایان میرسه. همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان پریصاوی راستار و تنظیم کننده پیام دوست امروز و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پیروز باشید